1: each Buenas noches, queridos oyentes de Semilla Oriental. ¿Qué tal, Estefano? ¿Qué tal, Sebastián Asandri, que está acá en estudios acompañándonos? Y bueno, hoy tenemos entrevistado a Marcelo Tocheto, que es artista plástico de Maldonado y de aquellos pavos de Punta del Este y del Lomo de la Ballena. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal a nuestro programa
2: de Semilla Oriental? Hola Federico, buenas noches, muchas gracias por convocarme, aquí estamos en el lomo de la ballena, disfrutando de un lindo atardecer que tuvimos hoy, por suerte, después de tantos días feos.
0: Bueno, pero lo más importante, querido Marcelo, es que el que estaba cantando eras tú. Es verdad. Es verdad. <ríe> o sea que los artistas, como un artista completo, te, también te gusta la música y eso es muy lindo aparte que cantas muy bien tu papá era carpintero tu abuelo era carpintero tu bisabuelo era carpintero bueno, ¿cómo es la historia?
2: y nada, mi bisabuelo era carpintero era veneciano vinieron en el 1890 a Uruguay después mi abuelo era carpintero también, mi papá era carpintero de la familia y... Gallinal ¿Eh? ¿Eh? de la ¿Eh? familia ¿Cómo? Gallinal Totalmente, somos de la familia de la viruta, y yo también toda la vida estuve vinculado con la carpintería, lo que pasa que después, con los años, nos metimos en el rubro de las cortinas de enrollar, la carpintería fue perdiendo terreno, y, y bueno, y tuvimos que entrar en el mundo del plástico porque había que innovarse, porque la madera era muy costosa y ya no se podía trabajar en, en persianas de madera.
1: Sabemos que sos un, un excelente artista plástico de Maldonado y de Romo de la Ballena. Cuéntanos un poco el proyecto que, que tú tienes ahí en tu casa, en Maldonado, con ese espectacular atelier de esos hermosos cuadros de luna, cielo y mar.
2: Bueno, la idea es eh, generar un espacio que se llama Action Painting Art Gallery, se llama Action Painting porque justamente el Action Painting es una corriente de la posguerra que el pionero fue Pollock en los Estados Unidos, en el cual hay una libertad de expresión. O sea, no, no solamente se pinta lo figurativo, sino que se trabaja la materia, se trabaja el color, y bueno y la idea es que quien quiera pintar pueda pintar porque pintar podemos pintar todos es tener ganas de hacerlo y de sentirlo entonces esa galería más allá de ser una galería en la que yo pienso exponer todos mis, mis trabajos también es una galería que está destinada a que los artistas emergentes principalmente la juventud puedan tener la oportunidad de poder hacer alguna muestra y exponer sus trabajos.
0: Bueno, tenés ahí muy cerca uno de los iconos del Uruguay, que es Casa Pueblo, ¿no? Y obviamente, y unas vistas extraordinarias que se lleva a Punta Ballena. Eh, pero contanos un poco de tus comienzos, ¿Por qué? ¿cuándo fueron tus comienzos en la plástica?
2: Bueno, cuando yo era chico, bueno, justamente como mi papá era carpintero, me traía recortes de maderas de la fábrica de Harbor, Durabor, chiquitos, eran de 5 centímetros por 5 centímetros. Teníamos una tía que era nuestra tía soltera, que cada vez que viajaba nos traía regalos a todos. Y una vez me trajo una caja de plasticolas. Y las plasticolas, viste, que son como generan como un relieve. Y yo en esas maderitas hacía mezclas de colores y justamente con la plasticola quedaban con ese relieve que, que bueno, se daba que acá en Punta Ballena vivía muy cerquita de nosotros el arquitecto Román Fresnedo Siri que fue el, el creador del de, diseñador de la Facultad de Arquitectura, el Sanatorio Americano, el Palacio de la Luz el monumento a, a Valle en Boulevard Artigas, hizo la Organización Panamericana de la Salud en Nueva York y también en Brasil, y era, más allá de un arquitecto, un gran crítico de arte, era pianista, era fotógrafo, y era amigo de mi papá. ¿Por ah. qué? Porque trabajaba con mi papá, porque mi papá era su contratista de él, vamos a decir así. Entonces él pasaba por acá por casa y siempre hacía una escala, en esas subidas de la ballena que en aquella época era, era todo muy agreste, ¿no? ¿De ¿Y y, qué año estamos hablando? Y, tenía, y te estoy hablando cuando yo tenía ocho años, o sea, en el año 70 aproximadamente. Claro. Y él tenía un perro que se llamaba Ul, que era un boxer, este... Y bueno, eh, por esos senderos que se van haciendo, ¿viste? entre, entre los, mat los matorrales en la bajada a la playa entre las rocas, él bajaba, que después descubrimos que Bull era su, su tractor, o sea, era el que lo ayudaba a subir, porque él ya era un hombre grande, ¿no? La cuestión es que cada vez que Frenedo pasaba por casa, este. se llevaba alguna de mis maderitas pintadas. Hasta que un día. Fuimos con mis padres a visitarlo a su casa, que es espectacular, es una obra maestra, quedó del otro lado, del lado norte de la ruta interbalnearia, porque bueno, antes a Punta del Este se entraba por el Camino Lucich, y todo esto era... Continuado, pero ahora, después que hicieron el mirador y la carretera, la casa de este señor quedó del lado norte. O sea, viene a estar a espaldas del mirador panorámico donde se mira las casas rosadas que se llama Marina El. Y bueno, nos fuimos a visitar a su casa y tenía un aparador muy grande y de repente yo me encontré con que estaban todas las pinturitas mías apoyadas en el aparador. Y mi padre, asombrado, le dijo, pero Román, se llamaba Román, él tiene una cosa, y, y, y usted tiene estas pinturas acá, ¿Y, ¿y por qué? Y le dijo, porque la verdad son obras de arte, su hijo es un gran artista. Y bueno, y ahí fue el puntapié inicial que me lo dio un grande y que me motivó a, ser, a entrar y a, 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 a penetrar en el mundo de la plástica y bueno, hace muchos años, fíjate, desde los ocho años que, que estoy metido en, en todo este tema. no
0: Bueno, pero tú nos hablaste, por ejemplo, de una escuela. Ahí está el constructivismo de, de, de Torres García, está el impresionismo de Monet, está hay, hay muchas escuelas. Pero Pollock fue un, eh, un grande que obviamente dejó un, un, un tipo de escuela también. ¿Por qué elegiste esa escuela?
2: Porque lo que pasa que... Mirá, te voy a contar algo. A mí me, a mí me ofreció hace unos años eh, un gran coleccionista de arte de Estados Unidos, pero un tipo fuerte, 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 que, fíjate, para que te hagas una idea, le presta obras al Guggenheim de Nueva York. ¿Qué te parece? El tipo tiene... Tiene una galería de arte en Estados Unidos y en su momento me mandó sus abogados, me mandó los contratos. El hombre lo que quería era de que yo eh, me fuera a Estados Unidos, me daba un apartamento en aquel momento en Nueva York o en Boston para que yo le pintara, porque él decía que yo pintaba como polo, que tenía el estilo de polo.
3: ¿Pero ah. qué pasó?
2: Digo, a ver, eh, una cosa va de la mano con la otra. Eh, es un estilo libre, pero también es un estilo que, que surge, son momentos, pintar son momentos, cada, cada pintura es un momento y una etapa de tu vida, o sea, eh, a veces hasta es difícil desprenderse de las pinturas porque marcan un momento, marcan un espacio, y también están muy vinculadas con los estados de ánimo, ¿entendés? Hay momentos que estás eufórico, hay momentos que estás triste, y bueno, y te apoyas en las pinturas. Fíjate que yo, por ejemplo, no tiene nada que ver esto que te voy a decir, pero tiene que ver también, ¿no? Porque es dentro de, 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 del entorno de lo que estamos hablando. En el año 95, cuando falleció mi mamá, yo llegué a mi casa de enterrar a mi mamá, tiré un bastidor en el piso y me puse a pintar. Ese cuadro hoy lo tengo en el living. Por supuesto, ese cuadro nunca se lo voy a vender a nadie. Por pero supuesto. sentí la necesidad de canalizar ese sentimiento tan duro y tan difícil que era haber sepultado a mi mamá en una pintura, ¿te das cuenta?
1: Bueno, ya que nos contaste un poco de tu, de tu vida artística, sabemos que te cuesta desprenderte de esos cuadros. ¿Por, por qué te cuesta, Marcelo, por qué te cuesta desprenderte
2: porque, de esos hermosos cuadros? Porque es difícil desprenderse de las pinturas. Es difícil, aparte es muy es muy este contradictorio a pesar de que uno es comerciante y de repente sabe vender eh, una persiana que es lo que toda la vida trabajé desde niño por tradición de mi familia eh, es muy difícil vender algo que representa un momento de tu vida entonces es como que yo no sé vender una pintura no lo sé hacer me gusta mostrarlas me gusta que la gente se, se delente con las pinturas. Como dije el otro día en otro lado, hago cosas lindas y hago cosas que no son tan lindas, pero capaz que hago cosas que yo pienso que no son tan lindas y para otros son lindas, ¿te das cuenta? Claro, pero porque...
0: también es importante que el artista comparta sus obras, ¿no? Totalmente comparta por particular. lo menos,
2: este, porque...
0: Eh, no tanto por, por la fama, porque digo sabemos perfectamente, no sé, la historia de, de un Van Gogh que murió eh, más pobre que cualquiera y este, y después bueno sus cuadros fueron fueron marcaron una época y marcaron una escuela, pero eh, el, eh, no es importante compartir es, es, esos es, esos sentimientos.
2: Bueno, justamente por eso también hice la galería, ¿no? Porque la idea es compartir. Exactamente. O sea, a ver, en, en el arte no hay egoísmos, el arte y en el arte no hay personalismo. Pienso que en el arte, el arte es amor, el arte es brindarse, y todas las personas que, que me estén escuchando en este momento y sientan ganas de pintar, háganlo, tírense al agua, cómprense un bastidor, cómprense una pintura y pinten. Eh, el arte... El arte es una cosa que es, eh, es mágico, porque cuando vos pintás las mezclas de colores, las mezclas de las texturas, eh, van generando cosas distintas permanentemente. Es como yo digo siempre, yo acá que veo las mejores puestas del sol de Punta del Este, te puedo decir que yo te saco... 100 días, 100 fotos y son las 100 fotos distintas. En el mismo lugar, o sea, yo te dejo un trípode de puesto y te saco 100 fotos de puestas de sol, 100 días correlativos y ninguna es igual. El cielo es siempre distinto y es dinámico. Y así es la pintura. Claro.
0: ¿Por
1: qué, Marcelo? Sabemos que ya tenemos que empezar un poco a cerrar nuestro programa, pero quiero que antes puedas de decirle a toda nuestra audiencia y emprendedores por qué te definís como Luna, Cielo y Mar, que es lo más importante para los emprendedores.
2: Porque la Luna es una gran compañera, eh, me ha acompañado en los momentos difíciles, en las noches de desvelo, en las noches de reflexión y en las noches de, de soledad, muchas veces, ilumina el mar, el mar aparte de eso te habla, a veces te habla enojado porque está bravío, a veces te habla suavemente, pero es maravilloso sentir el ruido del mar. Y bueno, y la, el cielo es el nexo entre la luna y el mar. Entonces sí. digo... Viviendo luna, en cielo, Punta mar, Ballena, ¿qué aquí? se puede
0: pedir más? Viviendo en Punta Ballena no hay otra cosa que luna, cielo y mar, también, ¿no? Sí,
2: sin lugar a, sin lugar a duda que, que, que es así. Aparte, yo te soy sincero, ahora porque, bueno, esta zona se puso de moda, y pero fuimos colonos, mi, mi familia vino acá en el año 58 cuando... No, no había nada, hasta problemas de agua, de locomoción, de una cantidad de cosas teníamos. Y bueno, yo pienso que hasta los 18 años que fue que pude tener librete y poder manejarme de otra manera, estaba bastante enclaustrado acá en esta zona. Ojo, no me quejo, ¿no? Es maravilloso. Entonces, es tantos años de observación que yo igual... La luna, el cielo y el mar te lo puedo hasta pintar de memoria ¿me entendés? Porque lo tengo en mis retinas incorporadas
1: Muchísimas gracias a Marcelo Toqueto y nos estaremos reencontrando el próximo lunes Primero va
0: la tanda y semilla deportiva
1: Ah, ya me olvidaba
0: <risa> Laboratorio Tresul presenta Flora Dix un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral Floradix, de Laboratorio 3Sul.
2: quiero perder lo que queda La vida es dulce, la vida es dulce para el
0: desayuno
2: siempre es muy oportuno
0: un martincierro con el brillo y por qué no como el o zapallo es bien sencillo verme lejos de rincón y en unas novedades y como la hacía
3: mi abuela Digo fue ti, los zapatos, amor en un huevo, mi
2: tejido
0: de la nieve, se la piel, los dulces y mermeladas son del rincón del gigante. El sabor de lo casero, yo no lo cambio por nada, amor en cada receta. Y el elogio pa'l que amasa, la de todas tus comidas, la harina que tengo en casa, no sé si me habrán entendido, yo le hablo de Villa Blanca. Pasarte a una Citroën Sub 4 Cactus ahora está en tus manos. Desde 23.990 dólares iba incluido. Con los recaudos del Ministerio de Salud Pública, les comunicamos que nuestro showroom de justicia 1878, a pasos de Miguelete, permanece abierto. Te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402-0997, 2402-0997, Citroën, una garantía de En Maldonado, 1766 Casi Gavoto encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo en un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia. Mediterráneo. Una pausa para recordar que también en Montevideo se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer. Mediterráneo. Reservas 2413-3212. 2413-3212. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos, amigos, a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con la penúltima fecha de la Primera División Profesional que nos dejó la consagración de Plaza Colonia del torneo Apertura y también con estos resultados. Rentistas perdió 2 a 1 con Sudamérica, Peñarol... Venció a Progreso por 1 a 0. Recordemos que el Carbonero jugará el miércoles a las 7 y cuarto de la tarde con Sporting Cristal por los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. El Aurinegro viene con ventaja por haber ganado 3 a 1 en condición de visitante. Villa Española empató 1 a 1 con River Plate. Torque le ganó 3 a 0 a Cerro Largo. Y Nacional derrotó a Liverpool por 1 a 0 En la segunda división profesional Racing perdió su primer partido del campeonato Pero sigue líder con 22 puntos Mientras que Albion está segundo con 21 puntos Y Defensor Sporting que le ganó el clásico moderno a Danubio por 1 a 0 Se encuentra tercero con 20 puntos Las ligas europeas se pusieron en marcha en la liga, Real Madrid venció al Alavés por 4 a 1, mientras que Atlético Madrid le ganó al Celta de Vigo por 2 a 1 y Barcelona derrotó a la Real Sociedad por 4 a 2. En la Premier League, el campeón Manchester City perdió con Tottenham por 1 a 0, mientras que Manchester United venció 5 a 1 al Leeds. También ganó Chelsea, Everton y Liverpool. En la Liga 1, el Paris Saint-Germain sin Messi todavía en el plantel, le ganó al Racing de Estamburgo por 4 a 2, mientras que Marsella empató 2 a 2 con Bordeaux. La Serie A comenzará el próximo fin de semana. La Bundesliga está de luto ya que falleció el legendario futbolista Ger Müller a los 75 años, que fue campeón del mundo en 1974, campeón europeo en 1972, balón de oro en 1970, tres copas de Europa de clubes, cuatro ligas alemanas, cuatro copas de Alemania y una recopa. Finalizamos con la segunda división del básquet uruguayo. En la noche de ayer ganó el líder Lagomar y Unión Atlética. Ahora está jugando 25 de agosto con Sayago, mientras que a segunda hora juega Cordón con Colón. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
1: Gracias a todos nuestros oyentes, en especial a Jime Veiga y a Marcelo Tocheto, que nos estuvo acompañando en este programón. Y gracias a todos nuestros oyentes, nos rengotamos el próximo lunes en Semilla Oriental y Semilla Deportiva. Gracias Carlito Condesa,
0: hasta el lunes que viene. Rincón del Gigante presentó